0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσω τώρα. Βομβαρδισμοί κοντά σε νοσοκομείο στη Γάζα, καταγγελίε για δεκάδε νεκρού. Έκοψαν στα δύο τη Γάζα οι Ισραηλινοί. Όλα ανοιχτά για τη δική μα επίθεση, απειλεί ο ηγέτη τη Χεσμολά. Είμαστε έτοιμοι. Στο Ισραήλ, ο Μπλίνγκεν πιέσει τον Νετανιάχου για ανθρωπιστικέ πάυσει και προειδοποίησει στο Ιράν. Επέστρεψαν στην Αθήνα 11 Έλληνε που απεγκλωβίστηκαν από τη Γάζα. Ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει η Ελλάδα με σε 130. Συνάντηση Μιτσοτάκη με τον Κινέζο πρόεδρο στο Πεκίνο, στο επίκεντρο των συνομιλιών, ελληνικέ εξαγωγέ και τουρισμός. Ο Δημήτρη Μαύρο παρουσιάζει το δεύτερο μέρο τη μεγάλη δημοσκόπηση τη MRB για δημοτικότητε και το κραστέ των πολιτικών αρχηγών. Συναγερμός μετά τα 5,1 ρίχτερ στην Εύβο προκάλεσαν μικρές ζημιές και κατολιστήσεις. Τα δύο έχει κόψει κυρίε και κύριοι ο στρατό του Ισραήλ την λωρίδα τη Γάζα, περικυκλώνοντα πλέον την πόλη τη. Ο ηγέτη τη Χεσμολάχ στην πολυαναμενόμενη ομιλία του εξαπέλυσε μύδρου κατά του Ισραήλ και άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την εμπλοκή τη Χεσμολάχ στον πόλεμο, διαχωρίζοντα ωστόσο τη θέση τη οργάνωση αλλά και του Ιράν από τι σφαγέ τη 7η Οκτωβρίου. Στο Τελαβή βρίσκεται για δεύτερη φορά ο επικεφαλή Αμερικανική Διπλωματία, ο οποίο άσκησε πιέσει στην ηγεσία του Ισραήλ για την προστασία των αμάχων αλλά και για την δημιουργία μηχανισμών. Πάυση των μαχών για την παροχή βοήθεια. Ο Νατανιάχο, τόσο στο διάγγελμά του, ξεκαθάρισε πω δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο κατάπαυση του πυρό αν δεν εξουδετερωθεί η Χαμά και αν δεν απελευθερωθούν οι όμοιροι. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Βλέπουμε του δύο πεσταλμένους του Open στο Ισραήλ, τον Σωτήρι Δανέζη και την Αδαμαντία Αλιόλου, τη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη, τον Θανάση Αυγερεινό, τη Χριστίνα Ιορδανίδου στην αίθουσα σύνταξη και τον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο. Και Σωτήρι, θα ξεκινήσουμε από εσένα, διότι υπάρχει επίθεση πριν από λίγη ώρα. Πολύ κοντά στο νοσοκομείο αλσίφα και υπάρχουν και αναφορέ για πολλού νεκρού.
2: Ναι. Είναι τραγικέ εικόνε που έρχονται από την γάζα και βλέπει κανεί στα μέσα κοινωνική δικτύωση από αυτόπτε μάρτυρε. αναφορές ότι. Χτυπήθηκε η είσοδος του κεντρικού νοσοκομείου της πόλης της Γάζας, του νοσοκομείου Αλσίφα. Οι αυτόπτες μάρτυρες καταγράφουν με τα κινητά τους εικόνες με εμόφρυτους ανθρώπους στη μέση του δρόμου, φρικτές εικόνες του πολέμου, αυτοκίνητα να έχουν καταστραφεί, ασθενοφόρα να έχουν πάρει φωτιά. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκινητοπομπή με τραυματίες οι οποίοι είχαν ξεκινήσει για να διασχίσουν την γάζα. Και να κατευθυνθούν προς την ράφα, να περάσουν δηλαδή προς την πλευρά της Αιγύπτου Αρκετός κόσμος εκεί μπροστά από το νοσοκομείο Φανταστείτε ότι στα νοσοκομεία... Πάρα πολλοί άμαχοι βρίσκουν καταφύγιο αυτές τις ημέρες. Οι δρόμοι γύρω από, το νοσοκομείο, από τα νοσοκομεία εδώ, στην Παλαιστινιακή πόλη είναι γεμάτη από κόσμο. Το χτύπημα αυτό φαίνεται να έχει γίνει σε ένα πολύ σημείο. Οι εικόνες είναι από τις πιο φρικτές εικόνες αυτού του πολέμου. Οι εικόνες που βλέπουμε και από ό,τι φαίνεται δεν είναι οι μοναδικές. Υπάρχουν πληροφορίε ότι έχουν χτυπηθεί στόχοι σε... και στα άλλα δύο νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο Al-Quds, σε... Σε, γειτονική... σε γειτονικό δρόμο, σε δρόμο που βρίσκεται αρκετά κοντά στο νοσοκομείο Al-Quds, αλλά και στο Indonesian Hospital, ένα εξίσου σημαντικό νοσοκομείο της πόλης της Γάζα. Αναφορές λοιπόν για χτυπήματα και εικόνες, τραγικές εικόνες αυτού του πολέμου από τους τους δρόμους της Γάζας. Φανταστείτε ότι στο στο κομμάτι αυτό, σε αυτή την πυκνοκατοικημένη πόλη, δυστυχώς έχουν παραμείνει, υπολογίζουν τα έθνη γύρω στους 400.000 Παλαιστίνοι. Είναι πολύ κόσμος, οι βοβαρδισμοί είναι ανελαίτης. Ε, η πόλη της Γάζας δεν έχει πουθενά να, να, να κρυφτεί δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά αυτό το οποίο έχει συμβεί τις ε, τελευταίες ώρες σίγουρα θα μας απασχολήσει ε, αρκετά και τις επόμενες μέρες. και δεν είναι το μοναδικό χτύπημα πριν από λίγο ρουκέτες από την πλευρά της Χαμάς έπληξαν το σημείο όπου βρίσκονται οι ξένοι, απεσταλμένοι και δημοσιογράφοι το σημείο όπου πολλές φορές ε, μεταδίδουμε ζωντανά τις εξελίξεις στην ε, Γάζα. Στην πόλη Ιστερόντ, δύο πύραυλοι λοιπόν ή ε, ε, όλμοι μεγάλου διαμετρήματος χτύπησαν το σημείο που βρίσκονται δημοσιογράφοι. Πραγματικά σαν από θαύμα δεν υπάρχουν ε, τραυματίες είναι κρίση εκείνο το σημείο. Διάσπαρτα υπάρχουν θαύσματα σε όλη την ε, περιοχή. Όλα αυτά συμβαίνουν την τελευταία μία ώρα μέσα εντός και εκτός λογίδας τη Γάζας σε αυτό το Μάλιστα. πεδίο μάχης ε, στου, που, που, που Σ ότι... ε, είναι εντελώς ανεξέλεγμα και μόνο θύματα. Ε, θα είναι θα πραγματικά αυτό
1: τραγική η κατάσταση Θα επανέλθουμε σε σένα. να δούμε όμως πρώτα το ρεπορτάζ από όλα τα νεότερα από το πολεμικό μέτωπο.
3: All
0: scenarios are open. All scenarios are open on our Lebanese southern front. I reiterate, all scenarios are open.
4: Μιλώντα από μυστική τοποθεσία μπροστά σε χιλιάδε υποστηρικτές του, ο Χασάν Ασράλα δεν κήρυξε τον πόλεμο στο Ισραήλ όπω πολλοί φοβόντουσαν, αλλά εκτόξευσε απειλέ διαμηνύοντα πω η Χαμά θα νικήσει. Ο ηγέτη τη φιλοϊρανική Χεσμολά έσπευσε να διαχωρίσει τη Σιδική Οργάνωση αλλά και το Ιράν, το οποίο τη στηρίζει από την επίθεση τη Χαμάς στι
0: 7 Οκτωβρίου. Αυτή η γλωσσική, 100% openly adopting and supporting resistance factions in Lebanon, Palestine, and in the region. However, they do not exercise any form of authority or mandate on these factions. Ο Ναζράλα αντιμείνει στο Ισραήλ πως θα πρέπει
4: να τερματίσει τι στρατιωτικέ επιχειρήσει στη Γάζα για να μην εξαπλωθεί η σύγκρουση σε όλη τη μέση Ανατολή και έβαλε στο στοχαστρό του την Ουάσιγκτον.
0: In Gaza the 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 totally for the war defenseless people it is the united states that vetoes condemnation of israel in the security council it is the united states that stands on the way of a ceasefire
4: in gaza
5: And we will continue to respond to attacks by Iran's proxies. Many
4: missiles
6: launched from Lebanon targeted North Israel yesterday. What's your message to Hezbollah?
5: We are strong both
7: in the air, on the ground, and at sea, and ready for any eventuality. Hezbollah would be making a very serious mistake by challenging us and crossing that threshold um, and attacking Israel
4: χρόνο με το διάγκυρμα του Ναζράλα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιχειρεί πλέον εντός της πόλης της Γάζας, την οποία έχει
7: περικυγλώσει από τρεις πλευρές.
2: Το τελευταίο 24ο ωρο Ισραηλινός στρατός προσπαθεί να αποκόψει πλήρως το βορά από το νότο και να θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο ασφικτικής πολιορκίας της πόλης της Γάζας, με διπλό στόχο, από τη μία να εξουδετερώσει όσους περισσότερους μαχητές της Χαμάς μπορεί και από την άλλη να θέσει τις προϋποθέσεις για να διαπραγματευτεί από θέση ισχύως την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων. Ο
4: Ισραηλινός στρατό ανακοίνωσε πως έχουν σκοτωθεί 24 στρατιώτες τις τελευταίες τρει ημέρε και δίνει βίντεο με το βομβαρδισμό υπόγειων σειράγκων που χρησιμοποιεί Χαμάς.
7: Σε λιμένο
4: Ταυτόχρονα η Χαμάς δημοσιοποιεί εικόνες με μάχες μέσα στον αστικό ιστό. Σε ένα άλλο βίντεο, ένας ένοπλος βγαίνει από υπόγεια σύρακα και τοποθετεί νάρκη επάνω σε Ισραηλινό μάχη. Ακολουθεί έκρηξη και στη συνέχεια χτυπάει το τάγκ και με αντιαρματικό όπλο.
3: Η Γάζα θα ένα και θα συνεχίσουμε να την την ίδια
4: ώρα το δράμα των αμάχων δεν έχει τέλος. Τουλάχιστον τέσσερα σχολεία στα οποία είχαν βρει καταφύγιο βομβαρδίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις με δεκάδες νεκρούς όπως καταγγέλουν οι υγειονομικέ αρχές. Η πατιαρμοστία του ΟΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτήρισε ως πιθανό έγκλημα πολέμου του Ισραηλινούς βομαρδισμούς στον προσφυγικό καταβλισμό της Τζαμπαλίγια. Ένας δημοσιογράφος ξεσπάει σε λιγμούς σε ζωντανή μετάδοση. Την ίδια ώρα οι Ισραηλινίες αρχές θα επαναπροαθήσουν στη Γάζα τουλάχιστον 4.000 Παλαιστίνιους που διέθεταν άδειες εργασίας στο Ισραήλ.
1: Πάμε στο βόρειο Ισραήλ και την Αδαμαντία Λιόλιου. Αδαμαντία, μπορεί ο ηγέτη τη Χεσμολά σήμερα να μην ανακοίνωσε άμεση εμπλοκή τη οργάνωσή του στον πόλεμο. Ωστόσο, εκεί ο στρατό του Ισραήλ παραμένει φυσικά σε
6: ετοιμότητα. Και να ξεκινήσουμε, Εύα, από μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Καθώ μετά από το διάγγελμα του ηγέτη τη Χεσμολάνα Ράλα, ο Ισραηλινό στρατό έχει ανακοινώσει ότι έχει καταφέρει να πλήξει. Δύο θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, όπως και ένα στρατιωτικό σημείο της Χεζμπολάχ μέσα στο λιβανέζικο έδαφος και πιο συγκεκριμένα στην θέση Γιφτάχ. Ενώ νωρίτερα... Πύραυλο αντιαρματικό εκτοξεύτηκε από το Λίβανο προ το Ισραηλινό έδαφο με αποτέλεσμα οι δυνάμει του Ισραήλ, οι χερσαίε δυνάμει να απαντήσουν με πυράκι. Αυτά είναι τα περιστατικά που είχαμε το τελευταίο 24ωρο μετά από την πολύ δυναμική και μεγάλη εκτόξευση πυράβλων χθε το απόγευμα προ τα εδώ, προ το βόρειο Ισραήλ από το Λίβανο με το Ισραήλ να κατηγορεί ευθέω την Χεσμολάχ για αυτά τα χτυπήματα. Μάλιστα, είδαμε ότι έχει ξεσπάσει και φωτιά σε σπίτι και είχαμε και καταστροφέ. Τώρα, εμεί βρισκόμαστε στην πόλη, κυρία Τσιμώνα, εδώ δηλαδή που χθε δέχτηκε την επίθεση, ενώ μάλιστα είναι όλε οι περιοχέ εδώ. Περισσότεροι από 30 οικισμοί βρίσκονται σε κένωση, είναι ήδη εκενωμένοι, δεν υπάρχει κανένα κάτοικο. Είναι πόλει φαντάσματα κυριολεκτικά, καθώ η κατάσταση, η ισορροπία είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή. Μια πολύ μικρή κίνηση αρκεί για να κοπεί το νήμα. Η κατάσταση σίγουρα είναι Σε κόκκινο συναγερμό μιλάμε για μια αυξημένη επαγρύπνηση που υπάρχει εδώ στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ ε, ενώ να πούμε ότι και ο στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα καταλαβαίνουμε και μιλώντας και με διοικητέ του στρατού εδώ ότι οι θέσεις τους, έχουν πάρει τις θέσεις τους, βρίσκονται παρατεταγμένοι μάλιστα εκπρόσωπος του IDF διαμηνεί ότι κανείς δεν μπορεί να τους ευνηδιάσει ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε κλιμάκωση και για οτιδήποτε και αν γίνει στο μέλλον με το χέρι ουσιαστικά στις σκα... Ενώ μάλιστα οι δυνάμεις του Ισραήλ αναφέρονται και στο Ιράν, καθώ το βλέπουν πίσω από όλο αυτό το πόλεμο όπως την τη χεσμολάγιο όπω και τη χαμά, όπω λένε, το Ιράν είναι αυτό που προσπαθεί να στρέψει οργανώσεις οργανώσει εναντίον του Ισραήλ, ενώ ανοίγοντα και ένα δεύτερο μέτωπο εδώ στο Βορρά προσπαθεί να αποσπάσει τι δυνάμει του Ισραήλ προ τα βόρεια σύνορα, για να μην μπορούν να ασχοληθούν με το μεγάλο αυτό μέτωπο και τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και τι επιθέσει. Στη Γάζα. Η Μάλιστα. κατάσταση ιδιαίτερα έκρηθμη ε, και πραγματικά ε, α, α, αναμένουμε νεότερα και νεότερες πληροφορίε και για το τελευταίο αυτό περιστατικό που είχαμε με το χτύπημα από τον Ισραηλό στρατό στο ε. έδαφο του Λιβάνου. Λοιπόν, Αδαμαντία Λιωλιού, σε ευχαριστούμε. Η
1: στρατιωτική χερσαία επιχείρηση, κυρίε και κύριοι, βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Η λωρίδα τη Γάζα έχει κοπεί στα δύο, από το βορρά μέχρι τον νότο. Πάμε να δούμε τι λένε οι αναλυτέ.
5: This is the area of main concentration that uh, the Israelis were uh, working on in this particular uh, moment in time and then they're moving south into Gaza City. So this is where they'll be going and this is where uh, that grand encirclement is taking place right here. So that's where that is. And so you have all these troops that have come in uh, from the north, uh, right around bet They've come in also around Jabalia, and then they're moving into Gaza City. And they're doing this in several different directions where you can see that they're actually using all of this territory not only to maneuver, but they're also coming in in a way that it will allow them to uh, stop, gain, Whole territory, then move forward into different areas. So that's the kind of thing that we're seeing, and this is the kind of movement that we can expect the Israelis to do as they try to gain as much territory as possible before there's any type of diplomatic pause.
1: Και πάμε και πάλι στο Σωτήρη. Δανέζι, διότι Σωτήρη, καταλαβαίνουμε πως αυτή τη στιγμή η χειρισμένη επιχείρηση του Ισραήλ είναι σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση τώρα. Ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε.
2: Ναι, οι Ισραηλινέ δυνάμει οι οποίε εισέβαλαν από την Ανατολή φαίνεται ότι κατάφεραν να διασχίσουν τη λωρίδα τη Γάζα και να φτάσουν έω τη θάλασσα, στη λεωφόρο Ρασίτ, που είναι ο παραλιακό δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι έκοψαν στα δύο τη λωρίδα τη Γάζα, απομόνωσαν το βόρειο από το νότιο κομμάτι και νομίζω αυτή η εικόνα είναι πολύ φανερή αν δει κανεί τον χάρτη, το πού ακριβώ βρίσκεται δηλαδή ο Ισραηλινό στρατό και οι δυνάμει. Τώρα, ο στόχο είναι, είναι τριπλό. Από τη μία εμποδίζουν την διαφυγή τη ηγεσία και και μαχητών της χαμά προς τον Νότο, αν κλείσει κανεί όλο αυτό το κομμάτι. Ο δεύτερος είναι, ε, εμποδίζουν τη μεταφορά των ομοίρων πιθανότατα από την πόλη της Γάζας προς το Νότο. Και ο τρίτος στόχος είναι ότι θα μπορέσει η Ισρανή ηγεσία κάποια στιγμή να κηρύξει κατάπαυση του πυρός στο νότιο κομμάτι της Γάζας, εκεί όπου βρίσκονται 1,5 εκατομμύριο ε, Παλαιστινή. Τώρα όλα αυτά γίνονται στα πολεμικά μέτωπα την ίδια ώρα σήμερα περιμέναμε όλοι την, ε, ε, το διάγγελμα Ναζράλα. του Σείχη έχει να του mm-hmm. ηγέτη της ηχεισμολά πολύ το πολύ αναμενόμενο διάγγελμα του Σείχη έχει να ο οποίος για πολλού στον αραβικό κόσμο είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία. Κάποιοι περίμεναν ότι σήμερα θα ανακοινώσει την εμπλοκή τη Χεσμολά στον πόλεμο. Όσοι είχε ένα ράλεκ δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε άλλα άλλα πράγματα πολύ διαφορετικά από αυτό. Είπε ότι η Χεσμολά έχει εισέλθει στην επιχείρηση στην πραγματικότητα από τι 8 Οκτώβρη και δεν πρέπει να τη ρωτούν πότε θα εισέλθει στον πόλεμο. Η Χεσμολά θα κλιμακώσει τι επιχείρησει τη αν η Γάζα σε μια τέτοια κλιμάκωση, είπε ο ηγέτη τη Χεσμολά, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Για να αποφευθεί μια μεγαλύτερη περιφερειακή σύγκρουση, το Ισραήλ, όπω είπε, πρέπει να τερματίσει τι επιχειρήσει του στη Γάζα. Δεν γίναμε σοφότεροι. Μία ώρα, 90 λεπτά μετά mm-hmm. την ομιλία του, βρισκόμαστε Μάλι. εδώ που βρισκόμασταν και νωρίτερα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ισοτήρη Δανέζη. Τώρα, στο διπλωματικό πεδίο, οι ΗΠΑ πιέζουν για ανθρωπιστική πάυση με τον επικεφαλή Αμερικανική Διπλωματία, Μπλίνκερ, να επισκέπτεται για δεύτερη φορά το Ισραήλ από την έναρξη του Πολέμου, να υπογραμίζει τις συναντήσεις που είχε και με τον Πρόεδρο αλλά και τον Πρωθυπουργό της χώρας, πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να προστατευθούν οι που είναι στο έλος των πυρών. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, χαρακτήρισε τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, ο Ταγί, Περτογάν, από το Καζακστάν.
8: Ο στο δεύτερο ταξίδι του συναντήθηκε διαδοχικά με τον Πρωθυπουργό και And at
5: the same time, as you've just uh made clear, uh, how Israel does this matters, and it is very important that when it comes to the protection of civilians who are caught in a crossfire of Hamas's making. Μειρώντα τη σύνοδο κορυφή του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών
8: στην Αστάνα του Καζακστάν, ο Ρετζέρντα Γιπερντογάν τόνισε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία έχει οθετήσει μια ανθρωπιστική πολιτική. Ο Τούρκο πρόεδρο, κατά τη διάρκεια τη ομιλία του, Κατηγόρεσε το Ισραήλ για εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα. Είναι σαφέ πω ο Ρεττογάν επιδιώκει για τον εαυτό του ρόλου ηγέτη μουσουλμανικού κόσμου.
9: Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bu kriz ilk patlak verdiği andan itibaren Türkiye olarak ilkeli ve insani bir duruş benimsedik. Sivillere karşı eylemleri tasvip etmediğimizi her fırsatta söyledik söylüyoruz.
8: Την ίδια ώρα, μένεται η κόντρα μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτών Αμερικής. Τούρκοι διαδηλωτέ αναχωρούν από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό την Αμερικανική αεροπορική βάση του Τζιρλίκ στην επαρχία Αδάνα. Είχε προηγηθεί πριν από μερικές μέρες η προσγείωση αμερικανικών βοβραδιστικών στο Τζιρλίκ. Την ίδια ώρα, ο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν για άλλη μια φορά στρέφει τα πυρά του προ το Ισραήλ.
7: Η Ισραηλινή κυβέρνηση έλεγε ψέματα στο λαό τη όταν εξέφρασε την ανησυχία τη για του ομήρου που κρατούσε η Χαμά στη Γάζα, ενώ
8: βομβαρδίζει περιοχέ όπου μπορεί να κρατούνται. Χωρί αμερικανική υποστήριξη, το Ισραήλ θα φημωθεί εντό των ημερών. Όλα αυτά την ώρα που διχάζει την Αμερική διαφωνία Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών σχετικά με την αποστολή βοήθεια σε Ισραήλ και εκεί όπου αντίστοιχα. Η Βουλή των Αντιπροσώπων που ελέγχθη από του Ρεπουμπλικανού. Αποφάσισε να αποσταλεί βοήθεια 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο προ το Ισραήλ, okay. όχι όμω βοήθεια προ το Κίεβο που θέλουν οι δημοκρατική.
1: Τώρα, η Wall Street Journal σε δημοσίευμά τη υποστηρίζει πω η ρωσική οργάνωση μισθοφόρων Βάγνερ, όπω θα μα πει ο Θανάσης Αυγερεινό, σχεδιάζει να στείλει σύστημα αντιεροπορική άμυνα στη Χεσμολά. Και αν αυτό επιβεβαιωθεί, θανάση, θα μα πει τι απαντά το Κρεμλίνο, θα πρόκειται για εμπλοκή τη Ρωσία στον πόλεμο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
7: Καλησπέρα, Εύα. Φαίνεται πω δεν είναι ακριβώ πληροφορίε, αλλά μάλλον σενάριο το Κρεμλίνο διέψευσε το δημοσίευμα τη Wall Street Journal, που έκανε αίσθηση το τελευταίο 24ωρο, ότι δηλαδή άντρε τη Βάγνερ που ακόμη δρούν στο έδαφο τη Συρίας θα μπορούσαν να δώσουν ρωσική κατασκευή αντιρωπορικά όπλα τύπου Παντσίρ, που είναι συριακή ιδιοκτησία, στην Χεσμολά. Ο κ. Πεσκόφο, εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, είπε καταρχά ότι de φάκτο δεν υφίσταται πλέον καμία Βάγνερ αλλά και ότι όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται και ανησυχεί, μπορεί να ρωτήσει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, εννοώντας προφανώς ότι κανένα Ρωσικό όπλο δεν μπορεί να διακινηθεί από φίλες δυνάμεις χωρίς τη συγκατάθεση της Μόσχας. Πάντως, έτσι όπως ακούω τη διάψευση αυτή, προοπτικά... Τίποτε δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί. Βλέπω, για παράδειγμα, μια τοποθέτηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών που εκδηλώνει μια δυσαρέσκεια και περαιτέρω αποστασιοποίηση από το Ισραήλ. Καθώ η Μόσχα λέει ότι δεν ενημερώνεται από το Τελαβίβ ποτέ για τι επιθέσει του στο έδαφο τη Συρία, με ό,τι αυτό θα μπορούσε ε, να σημαίνει. Ε, υ, υ, υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ρώσου Προέδρου, ότι το Κίεβο πουλάει όπλα στου Ταλιμπάν και γενικότερα στη Μαύρη Αγορά Όπλων. Και φυσικά αυτά, είπε ο κύριος Πούτιν σήμερα ξανά, φτάνουν στη Μέση Ανατολή. Επομένως, <συστά> όλα θα μπορούσαν να συμβούν. Ε, βλέπω και μια είδηση της τελευταίας στιγμής που έχει και αυτή τη σημασία της, γιατί φαίνεται πως η διπλωματία υποχωρεί. Η επίσκεψη του Μαχμού Ταμπάς που είχαμε ανακοινώσει στη Μόσχα αναβάλλεται με αίτημα της Παλαιστινιακής πλευράς. Και ο κύριος � στις δικές του επαφές σχολίασε ότι η Μόσχα είναι απολύτως αρνητική στα σχέδια μετακίνησης οποιουδήποτε mm-hmm. τμήματος του πληθυσμού από τη λοιπόν, Γάζα. Είναι,
1: είναι να προφανές, Ανάση, το... ευχαριστούμε πως είναι πολύ έντονες οι διαρροχασίες στο διπλωματικό επίπεδο και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Τώρα πάμε στην Μαρία Ζαχαράκη, στην Κωνσταντινούπολη, διότι ο Τούρκος Πρόεδρος από το Καζακστάν εξαπέλυσε για ακόμα μια φορά επίθεση στο Ισραήλ.
10: Ναι, Εύα, όπως επίσης εκδήλωσε για άλλη μια φορά την πρόθεσή του, που δεν είναι άλλη, από το να ηγηθεί μιας πρωτοβουλία Ουσιαστικά σήμερα αυτό που είπε στην Αστάνα ήταν ε, να ενώσει τον τουρκικό κόσμο, ώστε να έχουν κοινή γραμμή απέναντι στο Μεσανατολικό. Απήφθηνε λοιπόν μια έκκληση σε, όλο το, σε ολόκληρο τον τουρκικό κόσμο, όπως είπε, σε ενότητα και αλληλεγγύη. Ε, ήταν εκτενείς οι αναφορές τους στη Γάζα σήμερα, Λύσετε, είπε ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας εδώ και 28 ημέρες. Το επανέλαβε δηλαδή. Και ουσιαστικά παρότρινε τα τουρκικά κράτη που βρίσκονταν σε αυτήν τη σύνοδο να ενώσουν τη φωνή τους για μια κατάπαυση του πυρός όπως είπε. Και στο μεταξύ βέβαια να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η πορεία διαμαρτυρίας της τουρκικής ΜΚΙΟ προσκείμενης στην κυβέρνηση προς τη βάση Ιντζιρλίκ της Τουρκίας απαιτούν να κλείσει η αμερικανική αυτή βάση να μην τη χρησιμοποιούν δηλαδή οι Αμερικανοί γιατί Τη χρησιμοποιούν εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα. Και ευχαριστούμε και πολύ, Μαρία Ζαχαράκη. Και σχετικέ εκκλήσει προ mm-hmm. την Ελλάδα να συμμετάσχει
1: σε αυτή τη διαμαρτυρία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα η Γάζα θα είναι ο τάφο του Ισραήλ, δηλώνει στο Open και την Γεωργία Γαραντζιώτη ο εκπρόσωπο τύπου τη Χαμά και η Υφυπουργό Εξωτερικών. Υποστηρίζει πω το Ισραήλ ευνηδιάστηκε στι 7 Οκτωβρίου από τη Χαμά και πω γκρεμίστηκε η εικόνα που υπήρχε για το Ισραήλ. Ο Γκαζή Χαμάτ εμφανίστηκε πολύ ικανοποιημένο από τι δηλώσει Ερτογάνο, τόσο είπε πω ση χαμας περιμένει περισσότερα Τουρκία
11: Good evening Mr Hamad and thank you for being with us tonight could you describe the situation in Gaza at the moment
3: Every moment there is a new massacre in every place in Gaza the number of the now the merit has now reached about 10000 people 44% of them are children 2, 200 women were killed we have more than 2000 people still under the appeals Israel continuing now to target buildings and people massacres in Jabalia. More than 400 people. They send the big rockets on the people while they are sleeping in their home, killing the whole family.
11: Yes, but he invaded Israeli territory, killing civilians too.
3: This is operation was called al of Flood. Was taken by Hamas, and was directed uh, only for the soldiers and for the military sites who imposed sanctions and embargo and blockade in Gaza for 17 years. So, we never had any intention or uh, decide to target the civilians. It is part of our religion, part of our ethics. This is one of the goals of the uh, Al-Aqsa flood, is to get attention again, chance to establish his, uh, his uh, state on Palestine and to enjoy freedom and independence and dignity.
11: Israeli forces declared that are approaching the center of Gaza, where your headquarters are located. Do you confirm that you have fighter losses?
3: From the beginning of this war, I think Israel is lying. Gaza will be a grave for them. It is not easy to enter inside Gaza because I think we have a big number of fighters, qualified people who can stop them, can prevent uh, the uh, occupation uh, forces from entering inside Gaza
11: You are holding a large number of hostages Israeli authorities denounce the death of hostages by Hamas fighters what is your response
3: are they safe inside the tunnels From the beginning of this war we declare uh, announce that we are ready to deal positively with the point uh, issue of the hostages and I think we released some of them but you know that Israel continue to to kill people and to target people, to target civilians. And uh, so I think they tried to even they killed some of them. I think we are very interested to resolve this problem with the mediators, either Qatari, Egyptian or others. But I think Israel, they don't want to give any chance for this issue to be done.
11: President Erdogan blatantly supported you. How significant is Turkey's support towards Hamas?
3: Look, I think the last statement of uh, President Erdogan is very good. And I think he He uh, he accused Israel with genocide, with killing people, with uh, not respecting the international law. And he called to save the Palestinian people, to protect the Palestinian people. Uh, But I think we we need more. We expect from Mr. Erdogan to take more steps and more serious steps in order to help the Palestinian people.
11: Thank you for your time, Mr. Hamad.
3: Thank you to you and to meet you.
11: Σε μια σημαντική
1: εξέλιξη τώρα, Χριστίνα Ιορδανίδου, το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε πως αμερικανικά ντρόν πετούν πάνω από τη Γάζα για τον εντοπισμό ομήρων.
12: Ουσιαστικά, Εύα επιβεβαίωσε
1: το δημοσίευμα των New York Times και παλαιότερο δημοσίευμα του Reuters, που τι έλεγε, ότι μη αεροσκάφη, ντρόνς... Πετούν πάνω από την Γάζα με σκοπό να συλλέξουν πληροφορίες για να βοηθήσουν τον εταίρο τους, το Ισραήλ, να βρεθούν οι όμοιροι. Οι όμοιροι που πιθανώς βρίσκονται κάτω από τα τούνελ της Γάζας. Σήμερα, Αξιωματούχο τόνισε δε ότι αυτές οι πτήσεις είναι άοπλες και είναι μόνο για τη συλλογή πληροφοριών ώστε να εντοπιστούν οι όμηροι. Χριστίνα Ιορδανίδου, σε ευχαριστούμε. Ασφαλής μετά από ένα ταξίδι φρίκης, έφτασαν στην Αθήνα 11 Έλληνες πολίτες που κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους τον εφιάλτη που βιώνει η Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα. Ο Αλέξανδρος Φαγιάντ δήλωσε πως δεν υπάρχει ζωή πια στη Γάζα αλλά μόνο η απόλυτη καταστροφή.
13: Όσον αφορά την κατάσταση στη Γάζα, μια λέξη θέλω να πω. Είναι φρίκη. Εγώ μέχρι και δηλαδή. Σε κάποια σημεία είναι μέχρι και νικρούς πηγανέ του Δεν υπήρχε βενζίνη να πάμε ξέρω, μέχρι τα σύνορα και τέτοια. Φτάσαμε μέχρι ένα σχέδιο καβγέ και πέρα με τα πόδια. Υπάρχουν λήψει σχεδόν δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν εξαφανιστεί τα πάντα, δηλαδή ακόμα και οι ξέρω, ο κόσμο έχει γυρίσει. Πρωτόγωνα πράγματα. Όλοι περιμένουν ότι θα τέτοιο, όλοι θα θα πεθάνουν. Πραγματικά, δηλαδή δεν έχουν καμιά ελπίδα. Δηλαδή όπως όπως βομβαρδίζουν, όπως χτεμπάνε, νομίζω ότι δύσκολα να γλιτώσει κάποιος. Δεν υπάρχει υπάρχει, υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει υπάρχει ασφαλή μέρο, είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ο πρώην του ΣΥΡΙΖΑ αλλάζοντα θέμα και γραμματέας του κόμματος Πάνος Κουλέτης επισκέφτηκε σήμερα την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και ζήτησε να γίνει έρευνα για λογαριασμούς του Twitter που τον στοχοποιούν όπως είπε και όλα αυτά στη σκιά των δηλώσεων που είχε κάνει για το σκοτεινό διαδίκτυο. Η κίνηση αυτή έριξε και άλλο λάδι στην εσωκομματική αντιπαράθεση με τους προεδρικούς.
14: Ο Πάνος Κουρλέντης απάντησε με μήνυση καταγνώστων για τις επιθέσεις που δέχτηκε μέσω διαδικτύου από λογαριασμού με ψεύτικα προφίλ στο Twitter. Εργασίας, Μετά την έξοδό του από τη δίωξη εργασίας, ηλεκτρονικού εγκλήματος, μίλησε για νοσηρό περιβάλλον στη χώρα, τόσο από τις υποκλοπές είναι... όσο και από τις τοξικές επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό το νοσηρό
0: περιβάλλον, ψεύτικοι λογαριασμοί στο διαδίκτυο στοχοποιούν, λασπολογούν και σπέρνουν μίσος και τοξικότητα, υπονομεύοντας και απαξιώνοντας το περιεχόμενο του δημοσίου διαλόγου. Απέναντι σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, οι δημοκρατικοί πολίτες και οι δημοκρατικές δυνάμεις έχουν υποχρέωση να αντισταθούν και να υπερασπιστούν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία.
14: Ο Πάνος Κρουλέτης που είχε καταγγείλει παράκεντρο κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για τις επιθέσεις που δέχτηκε, τα πειρά των προεδρικών. Δεν υπήρχε κανένα
7: στρατό στον τρολ. Άλλη μια απόδειξη ότι ποιες είναι οι προθέσεις... Του συγκεκριμένου συντρόφου. Κάποια ζημιά μεγάλη θέλει να κάνει και στον Κασελάκη και στον Αλέξη Τσίπρα.
14: Ο πρώην γραμματέα του κόμματο, μαζί με του Τζουμάκα, Φίλι και Βίτσα, έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας από τον Στέφανο Κασελάκη. Η παραγγελία διαγραφή αποτελεί δώσεις καυτή πατάτα. Όχι μόνο πινά, πινά, επειδή νά, δεν νά, είναι νά, βέβαιο νά, ότι υπάρχουν πέστα, οι συσχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά και επειδή στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Όπεν, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ποσοστό μάλιστα 45,7% διαφωνεί με την παραγγελία διαγραφή των Τσσσσάρων. Έναντι του 29,3% που συμφωνεί. Ο πρόεδρος θα πρέπει να, να δώσει πρώτος το, την τάση και να πάμε όλοι μαζί παρακάτω. Μεταξύ εκείνων που δηλώνουν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ πάντως, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ποσοστό 52,1% συμφωνεί με τις διαγραφές. Αλλά υπάρχει απέναντι ένα ποσοστό της τάξης του 35,8% που διαφωνεί. Το διαζύγιο, ωστόσο, με βάση τις δημόσιε τοποθετήσει, παραμένει ανοιχτό σενάριο.
7: Αυτό το πράγμα έχει ξεφύγει πλέον εδώ και ένα μήνα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Κόμμα και διαγραφέ, προφανώ. αν έχει μια μεριά του κόμματο, του λέει δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε, γιατί αυτό λέγεται. Δεν υπόθηκε αυτό από εμά. Από εκείνη την πλευρά υπόνεται. Προφανώ δεν μπορεί να συνεπάρξει. Το επόμενο βήμα είναι το διαζύγιο. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
14: Στη διαμάχη, με αφορμή τη μνητήρια αναφορά Σκουρλέτη, μπήκε σφίνα και η Νέα Δημοκρατία.
15: Συνεχίζουμε να ζητάμε σε όλους τους τόνους από τον ΣΥΡΙΖΑ να σπάσει επιτέλους τη σιωπή του και να απολογηθεί για όσα από τα ίδια τα στελέχη του έρχονται στο φως. Ο ΣΥΡΙΖΑ
8: ποτέ δεν χρησιμοποίησε τέτοιου είδους σχήματα.
1: Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε τώρα στο σημείο αυτό το δεύτερο μέρο τη πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση τη MRB για το Open. Κοντά μα είναι φυσικά ή έλιστα για να την σχολιάσουμε και επικεφαλή τη MRB, Δημήτρη Μαύρο. Παρακολουθήσαμε και τα εσωκοματικά. Είδαμε χθε πολ... του ΣΥΡΙΖΑ, τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε την αναγωγή στο σύνολο. Και ξεκινάμε με την πρώτη μα κάρτα. Το 38% είναι δημοκρατία, το 15,2% ΣΥΡΙΖΑ, στο 13,9% το Πασόκ. Στο 9,6% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η ελληνική λύση στο 7,7%, στο 3,4% είναι το κόμμα Νίκη, η πλεύση ελευθερίας στο 3,8%, οι Σπαρτιάτες στο 2,5% και στο 3,2% Μέρα 25% και 2,7% το άλλο κόμμα.
9: Πολύ σύντομα να πούμε ότι έχουμε σταθερότητα της Ν. δημοκρατίας πτώση του ΣΥΡΙΖΑ περίπου δύο μονάδες Άνοδο του ΠΑΣΟΚ δύο μονάδες, το ΚΚΕ ανωδικές τάσει, η ελληνική λύση ανωδικές τάσει. και ανωδικές τάσει εμφανίζει η πλεύση ελευθερίας και το ΜΕΡΑ25. Mm-hmm.
1: Και πάμε να δούμε τώρα πώς προκύπτει αυτό το αποτέλεσμα μέσα από τις εσπυρώσεις και τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων α, των δύο κομμάτων. Βλέπουμε πως η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ μεγάλη, πολύ ψηλή εσπύρωση το 85,7% και 59,7% ο ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη.
9: Ε, το σημαντικό δεν είναι τόσο η νέα δημοκρατία, όσο είναι η ιστορία με το ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπουμε στη δεξιά πίτα, όπου χάνει παντού. Σκεφτείτε ότι χάνει 5,8% προς το Πασόκ, 4,6% στο ΚΚΕ, 3,5% στην Πλεύση, 4% στο Μέρα 25%, 2,5% προς άλλα κόμματα. Και το σημαντικό είναι ότι έχει μία απόλυα περίπου 20 μονάδες να διευκρίνει στη ψήφο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κάτι παραπάνω... Δεν είναι, Δημήτρη, αξιστεί...
1: 7 μονάδες κάτω σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στις πύρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, βέβαια,
9: ακριβώς αυτό. Ε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν θέλει να ξαναμαζέψει ποσοστά, πρέπει να απευθυνθεί και στο 20% και στις απόλυε. Το οποίο φαίνεται να είναι ετερόχλητε στρατηγικέ που δεν ξέρω πώ θα το πετύχει.
12: Ναι, γιατί από ό,τι βλέπουμε η απόλυση μεγάλη είναι προ μικρά αριστερά κόμματα σε άρξε τη λιγότερο στο πασόκ. Και μεγάλο κομμάτι αυτό που έχει γίνει κρυζαζών, η Δημήτρη, το οποίο είναι και το δύσκολο να ανακτηθεί νομίζω. Mm-hmm.
1: Ε, Πάμε ε, τώρα ναι. και στι δημοτικότητε των πολιτικών αρχηγών. Για πρώτη φορά, Δημήτρη, βλέπουμε δημοφιλέστερο πολιτικό αρχηγό, τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
9: Ο κύριο Κουτσούμπα τελικά σκαρφαλώνει, το είδαμε και από τι προηγούμενε εκλογέ, προ τα πάνω μαζί με το κόμμα και έχει φτάσει στην πρώτη θέση, όπου είναι και ο πολιτικό με τα λιγότερα αρνητικά. Σκεφτείτε ότι είναι 35,2%, όταν κανένα άλλο δεν έχει χαμηλότερο αρνητικό ποσοστό, πέρα από την πρωτιά στα θετικά. Ακολουθεί ο κύριο Μητσοτάκη με 34,5%, ο κύριο Ανδρουλάκη με 25,6%, η κυρία Κωνσταντοπούλου με 22,7%. Ο κύριος Βελόπουλος με 21% και ο κύριος Κασελάκης παραμένει στο 18% όπως ήταν και την προηγούμενη φορά. Μόνο που ενώ την προηγούμενη φορά το δεν ξέρω, δεν μπορώ να δώσω βαθμό και τα λοιπά, ήταν στο 45,7%, τώρα πέφτει στο 33%. Αλλά δεν τροφοδοτεί τα θετικά του όσο τα αρνητικά, τα οποία πήγαν από το 36% στο 49%, mm-hmm. με 13% αύξηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το crash test των αρχηγών των τριών, των τριών μεγάλων κομμάτων,
1: να δούμε δηλαδή ποιο μπορεί να αντιμετωπίσει το πρώτο ερώτημα καλύτερα τα θέματα εξωτερική πολιτική. Εδώ, πρώτο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκη, με 40,1%. Μόλι 8,2% ο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασελάκη. Χαμηλά, περίπου στα ίδια και ο Νίκο Ανδρουλάκη, με 7,8% και το 30,5% κανένας από τους δύο. Αυτά για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και
9: προσέξτε, εδώ δίναμε τη δυνατότητα, Εύα, να μπορούν να πουν και πάνω από έναν, εάν ήθελαν. Πάμε να δούμε. και ε, θέλω να σημειώσω γιατί έχει σημασία ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην εξωτερική πολιτική είναι και πάνω από τον κανέναν
1: mm-hmm. όμως... Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και στα θέματα οικονομίας για να τα σχολιάσουμε όλα μαζί Ωραία. Δημήτρη μετά στη συνέχεια okay. Ο κυριάκος Μητσοτάκη 33,2% Ο Στέφανος Κασελάκης 11,1% Εκεί περίπου στα ίδια πάλι λίγο πιο κάτω ο Νίκο Ανδρουλάκης με 10,3% Εδώ πρώτος είναι ο κανένας το 35, Που είναι και το το νούμερο ένα ζήτημα, όπω είδαμε χθε για του πολίτε.
9: Και και που είναι που συζητιέται σήμερα και σε επίπεδο επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποιο από του τρει μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα θέματα καθημερινότητα. Στο 28,2%, ο Κυριακό Μητσοτάκη. Στο 15,1%, εδώ λίγο καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα για τον Στέφανο
9: Κασελάκη. Είναι είναι ίδιο με την εξωτερική του πολιτική.
1: Στο 12,4% ο Νίκο Ανδρουλάκη. Και εδώ. Ο πρώτος ο... είναι ο κανένας, ο κανένας από τις 2 με 33 Ακριβώς ακόμα Ακριβώς αυτό.
9: Άρα καταλαβαίνετε ότι τα αδύναμα πράγματα σήμερα στην κοινωνία είναι η οικονομία και η καθημερινότητα.
1: Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, να ζητήσω στο σημείο ναι, αυτό ένα ναι. πρώτο σχόλιο Λέβαια, από την Ελλη για τα ζητήματα. αυτά.
12: εδώ επιβεβαιώνεται και με αυτές τις ερωτήσεις, αυτό που είδαμε και χτες, ότι κυριαρχεί ο Πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης, και βεβαίως στα θέματα εξωτερικής πολιτικής να προσθέσουμε και άμυνας, γιατί έχουμε και τέτοια ζητήματα, όπως είναι και τα εξοπλιστικά, αν δηλαδή ρωτήσουμε το Μέσο Έλληνα με ποιον αισθάνεσαι ασφαλή να είναι πρωθυπουργό στα θέματα αυτά, νομίζω ότι εκεί πάει μονοκούκι, όπω λέμε. Γιατί
9: δεν υπάρχει. ή ναι, Είναι καμία... στο ποσοστό που πήρε τι εκλογέ. Στο ποσοστό
12: που πήρε τι εκλογέ και επίση και αυτό το, στα θέματα οικονομία, νομίζω ότι και εκεί το προβάδισμά του είναι σαφέ. Είναι το ποσοστό τη πρόθεση ψήφου, εδώ, το 33,2. Και επίση θα ήθελα να σημειώσω το εξή, Δημήτρη. Στα θέματα καθημερινότερων. Που ο κύριο Μητσοτάκη πέφτει. Βλέπουμε ένα 28,2% ναι. και υπερτερεί ο κανένα και εδώ. Ε, αυτά εμπλέκονται τα θέματα τη καθημερινότητα και με τα θέματα τη οικονομία, γιατί αν καθημερινότητα, λέμε για παράδειγμα Βεβαίως, τις τιμέ στο σούπερ μάρκετ.
9: Ναι, του ε, το προσδιορίσαμε από ε, κάτω ναι. ότι είναι θέματα υγεία, παιδεία, εγκληματικότητα, φυσικέ καταστροφέ κλπ, κλπ. Και αυτό
12: το οποίο βλέπουμε επίση είναι ότι οι δύο άλλοι αρχηγοί, δηλαδή ο κύριο Κασελάκη και ο κύριο Ανδρουλάκη, είναι κάτω από τα ποσοστά των κομμάτων. Τους. Και αυτό δεν ξέρω πόσο πρέπει να του προβληματίζει, ε, εάν σε προσωπική αρχηγική βάση δεν εμπνέουν τον κόσμο. Ε,
1: ειδικότερα στο θέμα τη ακρίβεια, που και
9: είναι και το νούμερο λέω, ένα ζήτημα μαζί με τα εισοδήματα, όπω το είδαμε χτε. να πούν και παραπάνω από έναν. Δεν ναι. είναι όπω είναι η ερώτηση παλιά του Διπόλου, του καταλληλότερου πρωθυπουργού.
1: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε τώρα και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στο καινούριο αρχηγό, φυσικά, με το ερώτημα αν επηρεάζει η δημοσιότητα γεγονότων τη προσωπική ζωή, τη εικόνα. Στο Στέφανο Κασελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ, το 16,6% απάντα θετικά και το 60% απάντα αρνητικά. Πάμε τώρα, Δημήτρη, να δούμε τι λένε α, για την δημοσιοποίηση της προσωπικής ζωής όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο.
9: Ναι, δεν αλλάζει πολύ το πράγμα, δηλαδή, και προσέξτε, η μαγική λέξη είναι η δημοσιότητα των γεγονότων. Δεν είναι η ίδια η προσωπική mm-hmm, ζωή, mm-hmm. όπου ανεβαίνει απλά μέσα στου ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ στο 28% το οποίο. Πάλι είναι μειοψηφικό, αν θέλετε, και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, η θετικότητα της δημοσιότητας. Άρα και γι' αυτό έχουμε δει τον τελευταίο καιρό α, κάποιες συμπεριφορές αλλαγής mm-hmm. από τη μεριά του κ. Κασαλάκη. Αλλαγής
1: στρατηγικής mm-hmm. από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει και εν μέσω όλης αυτής της πορεία που να, εκκρεμεί να, με να διαγραφές. Να προσθέσω κάτι
12: εδώ, ότι βλέπουμε πως... Αυτή η αλλαγή πλεύση που επισήμανε και ο Δημήτρη σε ό,τι αφορά τη δημόσια εικόνα του κυρίου Κασελάκη, φάνηκε από την Αμερική και μετά. Γι' αυτό βλέπουμε και την εξαφάνιση του συντρόφου του Τάιλερ. Του... Αυτό στη βάση τη δημοσιοποίηση προσωπική ζωή, όχι στην επιλογή Βεύει. του τρόπου ζωή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μένει όμω να ζυγιστεί τώρα, αν μπορεί να αντισταθμίσει τι απώλειες που υπάρχουν στα αμυγό πολιτικά ζητήματα που είδαμε στι προηγούμενε κάρτε, που έχουν να κάνουν πόσο ασφαλή. Και φυσικά θα να δούμε, Έλληνα και
1: Δημήτρη, αν αυτή η αλλαγή στρατηγική εκ μέρου του νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ θα αποτυπωθεί και με ποιον τρόπο θετικά ή όχι στι επόμενε δημοσκοπήσει, στι επόμενε μετρήσει μα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί πάντα εκκρεμεί και το ζήτημα των διαγραφών, αλλά και τη διάσπασεις ή όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Τι πιστεύει ο κόσμο, αν θα μείνει ενωμένο ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα διασπαστεί. Το 13,9% εκτιμά πως θα μείνει ενωμένο, ενώ η πλειονότητα, ένα τεράστιο ποσοστό, το 78. 1,2% έκτιμά πως μάλλον ή σίγουρα θα διασπαστεί. Και είναι το
9: σύνολο του πληθυσμού, έτσι. Mm-hmm. Αν και... πάμε μέσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που και είναι το επόμενο τώρα, γράφημα, ε, το 65% του. δηλώνει ότι δεν θα μείνει ενωμένο, το οποίο είναι ένα τεράστιο νούμερο ε, και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μπορεί να ανεβαίνει και η συσπήρωσή του σε εισαγωγικά της ενότητας, το 33% περίπου, ένα στους 3, αλλά δύο στους 3 λένε ότι θα διαλυθεί.
1: Και τώρα θα δούμε τι λένε και γενικά στον ευρύτερο χώρο τη κέντρο αριστεράς. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα καταφέρει καταρχήν να θα καταφέρει. Ναι, Δημήτρη. Ε,
9: να, ε, εδώ βλέπετε τα φίλτρα γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει περισσότερα πράγματα. Μέσα στην κεντροαριστερά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ε, θα διασπαστεί βγαίνει στο 78% ε, στο σύνολο ήταν αυτό. Από κάτω στην κεντροαριστερά είναι. 76,8% στους ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ του Ιουνίου, δηλαδή, δηλαδή ακριβώς, στο 17,8% είναι 65% και στην πρόθεση ψήφου σήμερα πιστεύουν ότι θα διαλυθεί ένας στους δύο. Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα και όλα αυτά τα οποία ακούμε να υπάρχουν εσωτερικά, μπραντεφέρς, ε, έχουν μεγαλύτερε προεκτάσει. Και βέβαια λοιπόν... έχει
12: τη δική του σημασία αυτό, γιατί θα λέγαμε ότι αν στο ευρύ σύνολο των πολιτών λέγανε ο ΣΥΡΖΑ θα διασπαστεί, μπορεί να είναι μια κουβέντα του αέρα. <laughs> Όμω εδώ, όταν προέρχεται από τον ίδιο το χώρο του ΣΥΡΖΑ και από την ευρύτερη κεντροαριστερά, όπου είναι και το πεδίο συλλογή ψηφοφόρων, οπαδών, εκεί γίνεται ακόμη πιο ζωφερό το τοπίο και <laughs> πιο γκρίζο. Και... και
1: αυτό θα δούμε τώρα, γιατί έχουμε σκαλίσει στην έρευνα ε, λίγο πιο βαθιά για το τι θα καταφέρει το το επόμενο διάστημα Και με ορίζοντα τι ευρωεκλογέ, ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει.
9: Εξαιρετικό, Εύα. Εξαιρετικό. Αυτό ακριβώ κάνουμε. Σικαλίζουμε. Λοιπόν, αν θα μπορέσει εν τέλει για να γυρίσουμε στην πολιτική, ε, ο ΣΥΡΙΖΑ να αρθρώσει ανανεωτικό αντιπολιτευτικό λόγο, στο σύνολο του εκλογικού σώματο μα το λέει ένα στου 4, 26,4%. Ενώ το δεν θα μπορέσει είναι 66%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι προσδοκίε είναι αρκετά χαμηλέ. Αν σκεφτεί κανείς ότι είναι το σύνολο βεβαίως του δείγματος. Α, υπάρχει δεύτερη ερώτηση από πίσω που λέει... Α, αν θα μπορέσει...
1: Μέχρι τις ε, ευρωεπιστικές ναι, 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 ναι. να φτώσει έναν ανανεωτικό αντιπολιτευτικό λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι το επόμενο εκλογικό στοίχημα του νέου Πρόεδρου
9: αυτό. Όλα αυτά τη σειρά αυτή είχαμε. Τέλος πάντων, ανανεωτικό αντιπολιτευτικό λόγο για μέχρι τις, τις ευρωεκλογέ είναι 26,4%. Ε, 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 φαίνεται ότι υπάρχει ένα μόνιμο 60%, 60% το οποίο λέει ότι Και θα ότι το δούμε και στην επόμενη δεν...
1: κάρτα αυτό. Για πάμε να τη δούμε. Αν θα ε, μπορέσει ε, να διευρύνει την επιρροή της κοινωνία. Να διευρύνει
9: ακριβώς το κοινό του και να φέρει μέσα περισσότερους ψηφοφόρους που είναι 29% στο σύνολο του εκλογικού σώματος να συμφωνεί και υπάρχει ένα 64% που λέει ότι δεν θα μπορέσει να το και κάνει. Και να
1: δούμε τώρα, για να έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα, τι λένε και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Τι απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα. βλέπετε ότι μέσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στο 17,8%, 60,6%, το οποίο είναι ένα δεκαράκι σε απόλυτο ποσοστό, λέει ότι θα μπορέσει να παραμείνει το κόμμα, να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, Uh, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή ένα 10% του εκλογικού σώματος συνολικά να μ- λέει ότι θα μπορέσει να παραμείνει. Είναι αυτό το 60,6%. Το ίδιο πράγμα, δηλαδή μέσα στου ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, ε, όσον αφορά τον ή ε, αντιπολιτευτικό λόγο είναι πάλι 60%. Βλέπετε ότι υπάρχει ένας πυρήνα ο οποίος έρχεται και ξανάρχεται και ξανάρχεται, αλλά είναι ένα 10,8% συγκεκριμένα. Και πάμε και στην τελευταία κάρτα, που είναι το, να φέρει μέσα περισσότερους ψηφοφόρους, όπου εδώ πέφτει κι άλλο. Έτσι, γίνεται 56%, που σημαίνει ότι ακόμα και τώρα η προσδοκία των ο ΣΥΡΙΖΑ... Μειώνεται και Πάντως, άλλο. Άρα θέλει δουλειά πολύ. Εκεί με βάση ακριβώς,
1: αυτά, ε, Έλλη, αυτά που ακούσαμε αυτά από τον το Δημητρή, έχει πολύ δρόμο έχει. να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο νέος αρχηγός. Έχει πολύ δρόμο να κάνει ο
12: ΣΥΡΙΖΑ και έχει πολύ μεγάλο δρόμο να κάνει ο άλλος πόλος απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά τα ευρήματα... Είναι ακριβώς, ε, καταγράφουν αυτό το κενό που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό. Γιατί αν τα συνδυάσουμε και με τα στοιχεία που είδαμε πριν για την επιρροή του Πασόκ και του αρχηγού του Πασόκ η οποία έχει μια ανωδική πορεία αλλά πάρα πολύ, με πάρα πολύ μικρό βηματισμό και με όλο αυτό το οποίο το ανάλυσε ο Δημήτρης με του αριθμούς έτσι όπως είναι είναι μικρό το ποσοστό των ανθρώπων πια πολύ μικρό το οποίο πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όσοι έχει Και με τον καινούριο πρόεδρο, μπορεί να δώσει μια εναλλακτική λύση. Άρα, οι εξελίξει για να καλυφθεί αυτό το κενό πρέπει να υπάρξουν. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Από πού και με ποιο τρόπο, πρώτα απ' όλα, να σκαθίσουν να το σκεφτούν, Εύα μου, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στι ηγεσίε των κομμάτων του χώρου. Και μετά βλέπουμε.
1: Λοιπόν, τα σπουδαία. Δημήτρη Μαύρη, τον επόμενο μήνα, στη νέα μα έρευνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την Έλλη Στάι. Να είστε καλά, και οι δύο. Τώρα πληθαίνουν οι αντιδράσει και η πολιτική αντιπαράθεση και για το φορολογικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση. Σήμερα ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με εκπροσώπους ελεύθερων επαγγελματιών, ασκώντα κριτική στην κυβέρνηση, ενώ την απόσυρση του νομοσχεδίου ζητούν και τα υπόλοιπα κόμματα.
16: Με εκπροσώπους ελεύθερων επαγγελματιών συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασελάκη, ασκώντα κριτική στην κυβέρνηση για το φορολογικό νομοσχέδιο που προωθεί.
7: Είμαστε σε μια χώρα που η απάντηση. Από τον κύριο Μητσοτάκη, είναι έχουν μπει στο ΖΥΓΙ 41%. Ίσως αυτό να προκαλεί και αυτή την φορολογική ελασωνία πρόταση της κυβέρνηση είναι ότι δεν ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα του ελεύθερου επαγγελματία. και επίσης τη μερικά τη τους ε, νέους.
8: για αυτό το νομοσχέδιο. Προσπαθεί να κυνηγήσει τη φοροδιαφυγή. Στην ουσία, κλείνει το μάτι μεγάλη φοροδιαφυγή. Μαζεύει χρήματα από του μικρού στοχοδιάβολου των ελευθέρων επαγγελματιών.
16: Κριτική στην πρωτοβουλία τη κυβέρνηση να θεσπίσει ελάχιστο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα, ίσο με τον κατάτοτο μισθό, σε όλου του ελεύθερου επαγγελματίε, ασκούν και τα άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση.
14: έρχεται τώρα Νέα Δημοκρατία που κατά την ομάδα αλήθεια δεν θα αύξησανε και κατά την ίδια δημοκρα... ναι, δημοκρατία ούτε ένα ευρώ το φόρο και βάζει φορολογία αγρίου σε ελεύθερους Έχει
2: ταξική διάσταση αυτή η πολιτική. Χτυπάει, πηγαίνει κατευθείαν
16: στου μικρού. Κυβερνητικέ πηγέ αφήνουν ανοιχτό παράθυρο για οριακέ βελτιώσει, που πάντω δεν θα αλλάζουν τον πυρήνα τη μεταρρύθμισης σύμφωνα και με τα αποτελέσματα τη Δημόσια Διαβούλευση και πριν το νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή. Στο, Στο σώμα... μικροσκόπιο έχει μπει ο μηχανισμό των εξαιρέσεων από το τεκμαρτό εισόδημα, που θα επιτρέπει σε επαγγελματίε να δηλώνουν και να φορολογούνται για λιγότερα. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν φωνές που ζητούν να γίνει πιο συγκεκριμένο το μαχητό τεκμήριο, που θα επιτρέπει στον επαγγελματία να αμφισβητεί την ελάχιστη αμοιβή και άρα τον φόρο που τη συνοδεύει.
1: Συμφωνία για την εξαγορά τη εταιρεία Κοτσόβολο. Υπέγραψε η ΔΕΗ, Ο Γιάννη Φώσκολο είναι κοντά μα και θα μα πει περισσότερα. Έχει τι
16: Καλησπέρα, Εύα. Είναι μια από τι μεγαλύτερε συμφωνίε που υπογράφησαν μέσα στη φετινή χρονιά, μέσα στο 2023, και μια από τις πιο ενδιαφέρουσε, γιατί για πρώτη φορά μια μεγάλη εταιρεία ενέργεια, η ΔΕΗ, μπαίνει στον κλάδο τη λιανική των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Έχουμε, και άλλα στην Έχουμε την EDF Υπηρεσιών και λύσεων για το σπίτι. Πάμε να δούμε τι λεπτομέρειε τη συμφωνία. Το τίμημα έκλεισε στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω, χωρί να λαμβάνεται υπόψη ο δανεισμό και τα ταμιακά διαθέσιμα τη εταιρεία. Και μέσα από αυτή τη συμφωνία η ΔΕΗ αποκτά ένα τεράστιο δίκτυο λιανική, 95 καταστήματα, εκ των οποίων 27 είναι μεγαστόρ. Επίση, ένα ψηφιακό δίκτυο πολίσεων, το οποίο διαθέτει call center και ένα από τα πιο επιτυχημένα online store τη χώρα στον κλάδο ε, των ηλεκτρονικών ειδών. Και ένα πανελλαδικό δίκτυο logistics, με Ιδιόκτοστόλο οχημάτων και φυσικά μια κερδοφόρα επιχείρηση, η Εύα, διότι ο Κοτσόβολος στην τελευταία χρήση έκλεισε με τζίρο 733 εκατομμύρια ευρώ, Γιάννη. 12% πάνω από την προηγούμενη σε χρήση. Ευχαριστούμε
1: πολύ, Γιάννη Φώσκολε. Οι δύο πολυεθνικές, στι οποίε επιβλήθηκαν πρόστιμα για κερδοσκοπία, εμφάνιζαν περισσότερο από 100 προϊόντα με αυξημένε τιμέ σε σχέση με το επιτρεπόμενο περιθώριο κέρδου στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτέ, όπω θα δείτε στο ρεπορτάζ, δηλώνουν οργισμένοι για αυτή την πρακτική.
3: Γιατί και τα πρόστιμα να μπουν, η τσέπη του καταναλωτή πάλι θα είναι σμειωμένη.
17: Γιατί μπορώ να μην
8: ξαναψωνισώ. Δεν θα πλήρω τα ρούχα μου.
17: Σε πάνω από 100 προϊόντα και για περισσότερο από 5 μήνε βρέθηκαν να αισκροκερδούν, σύμφωνα με πηγέ του Υπουργείου Ανάπτυξη, οι δύο που πιάστηκαν στα δίχτυα τη Δημαία. Απορριπαντικά, βρεφικέ πάνε, σαμπουάνιδι καθαρισμού, είδη προσωπική φροντίδα είναι μερικά από αυτά.
10: Είναι μεγάλη αυτό το δίλημα, γιατί είναι πάρα πολλά τα
17: προϊόντα που έχουν αυτέ οι εταιρείε
16: θα έχει ο καταναλωτής είναι να δει τις τιμές των προϊόντων που βρέθηκαν να παραβιάζουν το μεικτό περιθώριο να μειώνονται.
17: Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η ΕΛΑΙΣΓΙΟΝΗ Unilever το 2021 είχε αυξημένο τζίρο κατά 6,35% και τα καθαρά κέρδη κατά 72% συγκριτικά με το 2020. Αντίστοιχα τώρα, η P&G εμφάνισε βελτιωμένες πωλήσεις κατά 8,4% και 276 εκατομμύρια το 2021-2022, ενώ αύξησε τα καθαρά της κέρδη στα 18,51 εκατομμύρια από 5,85 την ίδια χρονιά. Οι επιπτώσει τη ακρίβεια στο βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων καταγράφεται και στην έρευνα τη ΓΕΣΕ με το 90% να δηλώνει ότι έχουν μειώσει την κατανάλωση βασικών αγαθών. Αρκετά απαντά το 51%, πολύ απαντά το 18% και λίγο το 21%.
4: Δεν πλησιάζονται οι τιμέ πολλέ φορέ. Και νομίζω τα γνωρίζει ο περισσότερο κόσμο
7: και γι' αυτό έχει μειωθεί και η κατανάλωση.
17: Στο στόχοστρο τη Δημαία βρίσκονται πέντε ακόμα πολυεθνικέ εταιρείε. Κάποιε από αυτέ δραστηριοποιούνται μάλιστα και στον κλάδο των τροφίμων.
1: Στο μικροσκόπιο των σεισμολόγων έχει τεθεί η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σήμερα.
15: Είναι η στιγμή που ο Αιγέλαδο χτυπά τη βόρεια και την κεντρική έβεια. Επικρατεί πανικό καθώ το μέγεθο του σεισμού είναι μεγάλο. Πράγματα πέφτουν από τα ράφια των καταστημάτων ενώ οι υπάλληλοι τρέχουν στο δρόμο. Αμέσω εκενώθηκαν και τα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, καθώ τα μαθήματα είχαν ήδη ξεκινήσει και μαθητέ βρίσκονταν εντό των κτηρίων. Η μεγάλη σεισμική μεγέθου 5,1 τη κλιμακα 8 και 26 το πρωί και το Είμαστε σεισμογενής χώρα,
7: έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό. Άρα, σεβόμαστε το σεισμό, δεν πανικοβαλόμαστε.
15: Στην περιοχή του Μαντουδίου και του Προκοπίου σημειώθηκαν και κατολιστήσει, ενώ αναφέρθηκαν και περιορισμένε έκταση ζημιέ στι περιοχέ κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.
7: Η δόνηση προκάλεσε μικρέ καταστροφέ σε σπίτια και επιχειρήσει, ειδικά στην περιοχή τη Βλαχιάς και του Αγίου
3: Ιωάννη Ρώσου, όπου και βρισκόμαστε. Όμω, ζημίε υπήρχαν και είναι, όπω βλέπετε εδώ στο κατάστημα το δικό μου το οποίο είναι εργαστήριο αγιογραφία και έκθεση Ενώ όλα ήταν καλά, όταν ήρθα στην επιχείρηση διαπίστωσα αυτή τη μεγάλη ρογμή στο τζάμπι. Υπάρχουν
2: ζητήματα
16: σε κάποια σχολικά κτίρια, ρογμέ, οι οποίε θα ελεγχθούν από αρμόδια κλιμάκια και του Υπουργείου Υποδομών.
15: Σύμφωνα με του σεισμολόγου, η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει δώσει μεγάλου σεισμού στο παρελθόν. Ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται και οι αρχέ για το ενδεχόμενο ενό μεγαλύτερου μετασυσμού.
8: Η περιοχή όπου συνέβη η δεν θεωρείται. Ε, υψηλής σεισμικότητας, δεν έχει δώσει στο παρελθόν ε, σεισμούς ισχυρούς. Από εκεί και πέρα όμω υπάρχουν ερήξης γεννήσεις ζώνες στην περιοχή, ε, υπάρχουν ρήγματα σημαντικά.
15: Ύστερα από επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τις τοπικές αρχές θα ξεκινήσει άμεσα επιθεώρηση όλων των σχολικών μονάδων της περιοχής ενώ παρακολουθείται από τους επιστήμονες και η μετασυσμική δραστηριότητα στην περιοχή.
1: Η καταιγίδα Κιάραν συνεχίζει να σφυροκοπά την Ευρώπη. Το ακραίο κύμα κακοκαιρία πλήττει από χθε στην Τοσκάνη, στην Ιταλία, όπου έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
18: Σφοδρό κύμα κακοκαιρία πλήττει την Ευρώπη, στοιχίζοντα τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους. Στην Ιταλία, χίμαρι παρασύρουν αυτοκίνητα στο πέρασμά τους. Η καταιγίδα Κιάραν στην Τοσκάνη ήταν σαρωτική. Οι εικόνε από ψηλά αποκαλύπτουν το μέγεθο τη
5: καταστροφή. <τυσκένι>
18: Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή του, οι δύο εκ των οποίων την ώρα που προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα σπίτια του από τι λάσπε, ενώ πολλοί αγνοούνται. Νοσοκομεία στο Πράτο και στην Ποντεντέρα έχουν πλημμυρίσει,
16: Βγάλει, Βγάλει, Βγάλει!
18: Λίγο πιο έξω από τη Φλωρεντία ο ποταμό Βυσέντσιο υπερχείλησε, με τι αρχέ να κάνουν έκκληση στου κατοίκου να ανέβουν στου υψηλότερου ορόφου των σπιτιών του.
5: In in
18: Σε περισσότερα από 40.000 νοικοκυριά έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση, την ώρα που εκατοντάδε πυροσβέστε επιχειρούν να απεγκλωβίσουν κατοίκου που έχουν παγιδευτεί στα αυτοκίνητά του.
5: Στο
18: Βέλγιο, στη Βλαμαδική Πολυγάνδη, ένα παιδί πέντε χρονών σκοτώθηκε μετά από πτώση δέντρου σε περτική χαρά. Όπω μεταδίδουν οι τοπικέ αρχέ, ένα τρίχρονο παιδάκι τραυματίστηκε επίση σοβαρά.
5: Incident,
18: Τμήμα τη υδροδρομική κυκλοφορία στη Βλάνδρα διακόπη, ενώ τα δρένα κυκλοφορούσα με μειωμένη ταχύτητα στι υπόλοιπε περιοχέ του Βελγίου. Πρόβλημα τα αντιμετώπιζε και το αεροδρόμιο των Βρυξελών Markete ska disterisistiseo.
11: We hebben vanuit de stad gecommuniceerd en inderdaad gevraagd aan iedereen van binnen te blijven, van parken te vermijden, van eh begraafplaatsen te vermijden, plekken waar hoge bomen staan
18: en ons zo voorzichtig mogelijk te gedragen. Λοιπόν,
1: πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ένα τραγούδι των Beatles του αγαπημένου μας συγκροτήματος. Η Χριστίνα Ιορδανίδη θα μας πει περισσότερα για αυτή τη διαφορετική επιστροφή του θρηλυκού συγκροτήματος. Έχει προκαλέσει φρενίτιδα αυτό το τραγούδι που κυκλοφορεί το Now and Then. Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε και τραγουδήθηκε από τον Τζον Λέννον 40 χρόνια πριν, έβα. Είχε μείνει στον στο Τουλάπι με σκοπό να το ξανατραγουδήσουν ε, για, για να είναι πιο καλά τεχνικά. Έμεινε στον Τουλάπι, τελικά τώρα οι φανς μπορούν να το έχουν, να το ακούσουν και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα συγκινητικό. Για να το απολαύσουμε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο Open αμέσως μετά ακολουθεί η δραματική σειρά εποχής έρωτας φιγάσα. Από όλους εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καληνύχτα